0: Käsittelyssämme siis on Koranin yhdeksäs jakso. Hyvät läsnäolijat Anna-Jaar ja Jaakko Hämenanttila, mitä erityistä ja huomionarvoista löydämme täältä?
1: No, yksi, mikä sieltä nousi, jos jaksoa, niin alusta, alusta alkaen, niin nousi esille on islamin suhtautuminen kaupankäyntiin missä usein on nähty se, se että, että perinteisen historiankirjoituksen mukaan profetta Mohammedilla oli kauppias tausta ja myöskin, että Mekka oli kauppiaskaupunki, kaupunki. Nykytutkimus ehkä hiukan horjuttanut näitä vanhoja kuvia, mutta kauppa on kyllä vahvasti selkeästi ollut mukana, mukana kuitenkin siinä, siinä, siinä maailmassa. Ja jos ajatellaan sitten, verrataan sitä niin kristinuskon suhtautumiseen, niin meillähän kaupankäynti on ollut aina hyvin semmoista, niin kuin, vähän sen epäilyttävä, että se nykyajan ilmiö, että että sitten kaupankävijät on nostettu suorastaan niin jalustalle ja esikovaksi, että uskonto on aina lännissä suhtautunut pikkusen epäluolusti siihen, että, että on käyty kauppaa. sen takia juuri vähän, vähän niin kuin halviksi tulee juutalaisille on työnnetty tuo kauppiasrooli, joka on sitten lähettänyt juutalaisten kauppiasukujen rikastumisen, kun yhteiskunta muuttui. Mutta islam on, niin tässä, tässäkin käy, käy ilmi, että tässä kehotetaan käymään yhteisestä sopimuksesta kauppaa, niin se on suhtautunut koko ajan hyvin positiivisesti kaupankäyntiin. Rahan ansaitsemiseen, kunhan se on niin laillisilla tavoilla ansaittua rahaa, mutta siinä ei tule tällaista niin epäluuloa sitä kohtaan, että, onko, onko, että miten siihen omaisuuteen pitäisi suhtautua, että islam suhtautuu omaisuuteen omistamiseen selkeästi positiivisemmin kuin kristinusko.
2: Meillä oli tosiaan lehmän, lehmän suorassa, me unohdettiin mainita, että siinähän oli, oli koron, koron kielto ihan, ihan selkeästi, selkeästi siinä. Ja, mutta tässä, tässä halusin tuoda esiin kuitenkin tämä 58. jae ja siitä seuraavaa, missä, missä puhutaan nimenomaan tästä oikeudenmukaisuudesta ja myös käskystä antaa luottamuksella annetut omaisuudet takaisin, joka tarkoittaa kaikkia, kaikkia sellaisia luottamuksella annettu ämänä, Niin kaikki, mitä, mitä säilytetään luottamuksena, pitää, pitää antaa takaisin kokonaisena. Tämä on tärkeä sekä, sekä kaupankäynnissä että, että jokaisessa käyttäytymisessä tavallisesti. Ja oikeudenmukaisuus, jos tuomitaan, niin pitää tuomita oikeudenmukaisesti. Ei, ei, ei horjuta, koska tämä on, tämä on se olennainen osa. Yhteisöstä. Jos, jos, jos halutaan toimiva yhteisö, niin pitäisi, pitäisi tuomita oikeudenmukaisuudella. Ei se mukaan kuin mitä, mitä itse tahtoo, vaan se, mikä on todellinen oikeudenmukaisuus. Ja tämä on paras neuvo, mitä Jumala antaa, antaa teille. Ja seuraavassa jälkeessä tulee heti uskovaiset, totelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä. Ja toteuttakaa niitä teistä, jotka ovat johtoasemassa. Ja jos ette ole eri mieltä jostain, niin sitten palauttakaa Jumalalle ja Niin Eli, eli tämä, tämä viittaa nimenomaan siihen sekä Koranin asemaan että Profeetan hadithien asemaan tässä vaiheessa ja meidän elämässä. Siihen aikaan Profeetta oli, oli elossa, niin sitten mitä hän sanoi, niin oli käsky. Ja näin oli. Myös, myös tuossa Korani vahvistaa sen, että, että mitä profeetta määrää, on yhtä vahva kuin mitä Jumala määrää, niin, että, koska hän ei määrää itsensä puolesta, vaan hän, hän saa ilmoituksen ja ilmoittaa sen teille, että näin pitää toimia. Eli ei ole mie- mielimääräisesti määrää meille mitään. Niin, niin Tämä on yksi jakeista, joka vahvistaa hadithin asema tässä lain lähteenä. Miten no. tämä
0: mainitsemasi käsitä Hadith pitäisi suomentaa?
2: Öö, perimätieto?
1: Kaikki... Itse, itse usein käännän sen profeetan perimätieto. Siis periaatteessa vain perimätieto tietysti, mutta koska on selvää, että se on Joo. se Hadith, joka käsittelee, joka liittyy profeetan, niin se lainettu selitys no. on varmaan suomeksi parempi profeetan perimätieto.
2: Niin, ne, mitä Okei. profeetta on kertonut, tehnyt tai hyväksynyt? niin että näki joku, joku toisen tekevän ja sitten hyväksyi sen, niin kaikki nämä kuuluvat, kuuluvat haditeihin.
1: Siinä samassa kohdassa on tietysti merkityksenne tuo, 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 tuo viimeinen kohta, kohta, jossa sanotaan, että pitää niitä, niitä teistä, joilla on valta. Ja se on paljon herättänyt keskustelua, keskustelua historian aikana, koska islamin suhtautuminen esimerkiksi kuninkaisiin ja tällaiseen niin kuin, Yksinvaltiaisiin se on ollut hyvin kriittinen aina, että islam on tietyllä tavalla sitä voidaan luonnehtia, että se on demokraattinen teokratia, jumala säätää lait, mutta ihmiset ovat sitten keskenään tasavertaisia. Mutta tätäkin kohtausta on sitten käytetty myöskin tällaisen kuningasvallan puolustamiseen, että tuo kohta ikään, ikään kuin perustelisi kuningasvallan tai sen yhden hengen val, vallan ö, mahdollisuuden.
0: Tässä on ilmeisesti ympäristönä. Ö... Sota tai jonkinlaiset taistelut, koska tässä tekstikatkelmassa viitataan viitataan näihin asioihin. Esimerkiksi mainitsemanne kaupankäynti asia liittyy jakeessa 29 taisteluihin, kun harvinaisen yksiselitteisenä käskynomaisena kieltona ilmoitetaan, älkää tappako toisianne. Pari sivua myöhemmin kehotetaan uskovaisia liikkumaan joukkoina tai kaikki yhdessä. Ilmeisesti puolustusryhmityksen nimissä.
2: Tässä jakeessa 29 se enemmän puhuu ymmärtääkseni tästä itsemurhasta. Itsemurhasta? Itsemurhasta, älkää tappako itseämme, ei toisia, jä on fusekom itseämme. että Jumala on teille armollinen, että, että se liittyy, liittyy nimenomaan siihen. Ee, että se, joka tekee sen e, tota, e, vaimon tahdossa ja epäkoiden mukaisesti, niin hän, hän ansaitsee tulta tuomiopäivänä. Ja tämä viittaa siihen, että on ihmisiä, jotka tapaavat itse itsensä, tekevät itse murhaa, e, koska he ovat sairaita. Niin, e, eli ne eivät ole kaikki samanlaisia. Vaan niin, niin joku, joka on sairas, niin hän ei ole vastuussa. Niin sen takia me, meillä sääntönä islamissa, että rukoillaan hänen puolestaan, joka kuolee tällä tavalla, mutta Jumala on se, joka sitten tietää, että oliko hän sairaana vai ei ollut sairaana, niin että oliko hänen sairaus, joka johti murhaan vai oliko joku ö, tahallinen teko ihan
1: täysjärkisesti. Jalko
2: haluaa varmasti kommentoida
1: tätä. <laughs> niin. Joo, siinä si- si- tulee näihin, näihin sekä kääntämisen että arabien kielen ongelmiin, eli, eli se ilmais on todellakin kaksi tulkintaa että se on niin kielellisesti mahdollisuus ymmärtää, hmm. ymmärtää molemmilla tavoilla, koska siinä puhutaan niin monikollisista, puutellaan monikkoa, muistaakseni se on arabiksella taktulu an fusakum, älkää, älkää surmatko, ja sitten se viimeinen sana nafs, niin se, se toisaalta tarkoittaa, sitä käytetään se refleksiivin muodossa, älkää surmatko itse, itse itseänne, tai sitten sitä voidaan käyttää myöskin merkityksessä, älkää surmatko toinen toisianne. Ja mä olen itse valinnut siinä tämän, tämän jälkimmäisen, ja ö, se on juuri näitä, näitä, näitä syitä, minkä takia jos todella haluaa ymmärtää Korania, niin toki on sangin suuri syyt tarttua siihen arabian alkutekstiin. Eli kaikki käännykset tekee näitä valintoja, ja, ja mun valintani tässä on ollut tuo, älkää tappako toisianne. Mutta kielellisesti toki on yhtä mahdollista käyntää se tuolla tavalla.
2: Niin myös se on, se on tietenkin, että, että toisen tappaminen ei ole, ei ole sallittua. Ja jos, jos tappaa ilman, ilman oikeutta, eli pitää olla oikeudenkäynti ja niin edelleen. Että jos joku tappaa toista, toista ihmistä, niin kyllähän hän ansaitsee tulta samalla tavalla, kuten tässä mainitaan. Eli, eli siinä mielessä se ei poista sitä
3: merkitystä öö,
2: myöskään.
0: Kiitoksia.
3: Kiellettyjä ovat myös toisten miesten aviovaimot, paitsi orjattaret. Näin Jumalan kirja säätää teille. Kaikkia muita teidän on sallittua tavoitella omaisuudellanne, mutta olkaa siveitä, älkääkä tehkö huorin. Jos nautitte heidän suosiotaan, antakaa heille heidän säädetty palkkansa, mutta jos te keskenänne sovitte jotakin määräosan lisäksi, sitä ei lasketa teille synniksi. Jumala on tietävä viisas. Jos jollakulla teistä ei ole varaa ottaa vaimokseen vapaata, uskovaa naista, naikoon hän uskovan orjatytön. Jumala tuntee parhaiten teidän uskonne. Te kaikki kuulutte yhteen, joten naikaa orjatyttö hänen perheensä suostumuksella ja antakaa hänelle kohtuullinen palkka, mutta olkaa siveitä, älkääkä tehkö huorin ja ottako rakastajattaria. Jos hän on uskoton mentyä naimisiin, kuuluu hänelle puolet vapaalle vaimolle säädetystä rangaistuksesta. Tämä koskee niitä teistä, jotka pelkäävät sukupuolisesta pidättymisestä aiheutuvaa vaikeutta, mutta parempi teille on, jos olette kärsivällisiä. Jumala on anteeksiantavainen armelias. Jumala tahtoo tehdä teille käskynsä selviksi ja johdattaa teitä, niin kuin hän johdatti aikaisempia ihmisiä ja olla teille armollinen. Jumala on tietävä, viisas. Jumala tahtoo olla teille armollinen, mutta ne, jotka seuraavat omia halujaan, tahtovat teidänkin kääntyvän oikealta tieltä. Jumala haluaa tehdä tahtonsa noudattamisen teille helpoksi, sillä ihminen on luotu heikoksi. Uskovaiset, älkää käyttäkö omaisuuttanne turhuuteen, vaan käykää yhteisestä sopimuksesta kauppaa. Älkää tappako toisianne. Jumala on teille armelias. Sen, joka tekee vääryyttä ja sortaa toisia, me korvennamme tulessa. Se on Jumalalle helppoa. Jos vältätte suuria syntejä, joista teitä kielletään, me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja viemme teidät kunnioitettuina paratiisiin. Älkää kadehtiko sitä, että Jumala on suosinut toisia enemmän kuin toisia. Miehet ja naiset saavat osansa ansioittensa mukaan. Pyytäkää Jumalalta hänen suosiotaan. Jumala on kaikki tietävä. Jokaisella, joka perii vanhempansa ja sukulaisensa tai liittolaisensa, on omia sukulaisia ja liittolaisia. Antakaa näille heidän osuutensa. Jumala näkee kaiken. Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia, ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Jumala on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Jumala on korkea, mahtava. Jos pelkäätte aviopuolisoiden riitelevän, ja jos he haluavat sopia, hankkikaa tuomari miehen ja toinen naisen suvusta, niin Jumala sovittaa heidät. Jumala on tietävä, ymmärtävä. Palvokaa Jumalaa, älkääkä asettako ketään hänen rinnalleen. Kohdelkaa hyvin vanhempianne, sukulaisia, orpoja, köyhiä ja naapureitanne, olivatpa he sukulaisianne tai eivät lähimmäisiänne, matkamiehiä ja orjia. Jumala ei rakasta itserakkaita ja ylpeitä ihmisiä, jotka ovat saitoja, kehottavat toisiakin saituuteen ja kätkevät sen omaisuuden, jonka Jumala on heille antanut armossaan. Uskottomille me olemme valmistaneet nöyryyttävän rangaistuksen. Jumala ei myöskään rakasta niitä, jotka jakavat omaisuuttaan vain näyttääkseen sitä ihmisille, mutta eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään. Jolla on saatana seuralaisenaan, sillä on huono kumppani. Mitä heitä haittaisi, jos he uskoisivat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja jakaisivat siitä, mitä Jumala on heille antanut? Jumala kyllä tuntee heidät. Jumala ei tee vääryyttä hivenenkään verran, mutta hyvän teon hän palkitsee moninkertaisesti ja antaa suuren palkan. Kuinka käykään, kun tuomme jokaisesta kansasta esiin todistajan ja tuomme sinut todistamaan näitä vastaan? Sinä päivänä uskottomat ja ne, jotka eivät totelleet lähettilästä, toivoisivat vajoavansa maan alle, mutta eivät he voi salata Jumalalta mitään. Uskovaiset, älkää tulko juopuneina rukoukseen, vaan vasta sitten, kun tiedätte, mitä sanotte. Älkääkä tulko likaisina paitsi jos olette matkalla, ennen kuin olette peseytyneet. Jos olette olleet sairaina tai matkalla, tulette tarpeeltanne tai olette olleet naisten kanssa, ettekä löydä vettä, etsikää puhdasta hiekkaa ja pyyhkikää sillä kasvonne ja kätenne. Jumala on anteeksi antava, armahtava. Etkö näe, kuinka ne, jotka ovat saaneet osan kirjasta, valitsevat erehdyksen ja tahtovat teidänkin eksyvän tieltä? Jumala tuntee vihollisenne. Hän on teille riittävä suojelija ja riittävä auttaja juutalaisia vastaan, jotka vääntelevät sanoja paikoiltaan ja sanovat kieltään käännellen ja uskontoa pilkaten, me kuulemme, mutta emme tottele, ja kuule kuulematon, ja varjele meitä. Heidän olisi parempi ja oikeampi sanoa, me kuulemme ja tottelemme, ja kuule ja katso meihin, mutta Jumala on kironnut heidät heidän kiittämättömyytensä takia. Vain harvat heistä uskovat. Te, joille on annettu kirja, uskokaa siihen, minkä olemme lähettäneet todistamaan oikeaksi sen, mitä teillä jo oli, ennen kuin me pyyhimme pois kasvot ja käännämme ne takaperin, tai kiroamme syntiset, niin kuin kirosimme sapatin rikkoneet ihmiset. Jumalan käsky käy toteen. Jumala ei anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetetaan muita jumalia, mutta kaiken muun hän antaa anteeksi kenelle tahtoa. Joka asettaa vertaisia Jumalalle, on tehnyt hirveän synnin. Oletko nähnyt ne, jotka julistavat itsensä nuhteettomiksi? Jumala on se, joka puhdistaa, kenet tahtoo, eikä kenellekään tehdä rihmankaan verran vääryyttä. Katso, millaisia valheita he sepittävät Jumalasta. Se on tosiaan selkeä synti. Etkö näe, kuinka ne, joille on annettu osa kirjasta, uskovat Jumalan kuviin ja epäjumaliin ja sanovat uskottomista? Nämä ovat lähempänä oikeaa tietä kuin ne, jotka uskovat. Jumala on kironnut heidät. Kenet Jumala on kironnut, sillä ei ole auttajaa. Kuuluisiko osa valtiudesta heille? Silloin he eivät antaisi toisille taatelin kiveäkään. Vai kadehtivatko he ihmisiltä sitä suosiota, jota Jumala on näille osoittanut? Olemmehan me antaneet Abrahamin perheelle kirjan ja viisauden ja suuren kuninkuuden. Toiset heistä uskovat siihen, mutta toiset eivät. Helvetissä on riittävästi hehkua. Me korvennamme tulessa ne, jotka eivät usko merkkeihimme. Aina kun heidän ihonsa on palanut, me vaihdamme tilalle toisen, jotta he saisivat maistaa rangaistusta. Jumala on mahtava, viisas. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, saavat käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua aina ja ikuisesti. Siellä heitä odottavat puhtaat puolisot, ja me annamme heidän käydä vilpoisaan varjoon. Jumala käskee teitä antamaan teille uskotut tavarat takaisin omistajilleen ja tuomitsemaan ihmisten kesken oikeudenmukaisesti. Jumala kehottaa teitä erinomaiseen asiaan. Hän on kuuleva, näkevä. Uskovaiset, totelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä ja niitä teistä, joilla on valta. Jos riitaannutte jostakin, viekää kiistanne Jumalan ja lähettilään ratkaistavaksi, jos uskotte Jumalaan ja viimeiseen päivään. Tämä on paras ratkaisu. Etkö näe, kuinka ne, jotka väittävät uskomansa siihen, mitä sinulle on lähetetty, ja siihen, mitä on aikaisemmin lähetetty, tahtovat viedä kiistansa epäjumalien ratkaistaviksi, vaikka heitä on kielletty uskomasta niihin. Saatana haluaa eksyttää heidät todella kauas. Heille sanotaan. Tulkaa lähettilään luo ja sen luo, mitä Jumala on lähettänyt. Silloin näet teeskentelijöiden estävän toisia. Mutta kuinka ollakaan, kun heitä kohtaa onnettomuus heidän tekojensa tähden, he tulevat luoksesi vannojen Jumalan nimeen. Me halusimme vain tehdä hyvää ja auttaa teitä. Jumala tietää, mitä heillä on mielessään. Käänny heistä pois, varoita heitä ja kerro heille heistä itsestään selkein sanoin. Me olemme lähettäneet lähettiläitä, jotta heitä toteltaisiin Jumalan luvalla. Jos teeskentelijät vain tulisivat luoksesi tehtyään vääryyttä ja pyytäisivät Jumalalta anteeksi, ja lähettiläskin pyytäisi heidän puolestaan anteeksi, he saisivat nähdä Jumalan olevan laupias armahtava. Mutta ei. Kautta herrasi. Ei heidän voi sanoa uskovan ennen kuin he ottavat sinut riitojensa ratkaisijaksi olematta jälkikäteen harmissaan ratkaisustasi ja jättävät asian kokonaan sinun päätettäväksesi. Jos olisimme käskeneet heitä tappamaan toisiaan tai lähtemään kodeistaan, vain harvat olisivat tehneet niin. Mutta jos he tekisivät niin kuin heitä käsketään, olisi se heille parasta ja varminta. Silloin antaisimme heille suuren palkan ja johdattaisimme heitä oikealle tielle. Jotka tottelevat Jumalaa ja lähettelästä saavat mennä niiden profeettojen, todenpuhujien, todistajien ja hurskaiden seuraan, joille Jumala on armollinen. Heillä on hyviä tovereita. Tämä on Jumalan suosio. Riittää, että Jumala tietää. Uskovaiset. Olkaa varuillanne ja liikkukaa joukkoina tai kaikki yhdessä. Jotkut teistä jättäytyvät jälkeen, ja kun onnettomuus kohtaa teitä, he sanovat. Jumala oli meille suosiollinen, kun emme olleet heidän mukanaan. Mutta jos te saatte osaksenne Jumalan suosion, he sanovat, ikään kuin teidän välillänne ei olisikaan ollut ystävyyttä, kumpa olisimme olleet heidän kanssaan ja saaneet osaksemme suuren voiton. Ne, jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuon puoleiseen, taistelkoot Jumalan tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi. Miksi te ette siis taistele Jumalan tiellä niiden heikkojen miesten, naisten ja lasten puolella, jotka sanovat, Herramme vapauta meidät tästä kaupungista, jonka asukkaat tekevät väärin. Anna meille luotasi suojelija ja anna meille luotasi auttaja. Uskovaiset taistelevat Jumalan tiellä, mutta uskottomat taistelevat epäjumalien tiellä. Taistelkaa saatanoiden ystäviä vastaan. Saatanan juoni on heikko. Oletko nähnyt ne, joiden käskettiin pidättäytyä taistelemasta, mutta pitää rukouksensa ja antaa almuja? Kun heidän osakseen sitten säädettiin taisteleminen, toiset heistä pelkäsivät ihmisiä niin kuin Jumalaa tulisi pelätä tai vieläkin enemmän ja sanoivat. Herramme! Miksi olet käskenyt meitä taistelemaan? Miksi et antanut meille edes vähän lykkäystä määrätyksi ajaksi? Sano, tämän maailman väliaikainen nautinto on lyhyt ja tuon puoleinen on hurskaille parempi. Ei teille tehdä vääryyttä rihmankaan verran. Missä olettekin, yltää kuolema teihin, vaikka olisitte korkeissa torneissa. Jos ihmiset saavat osakseen jotakin hyvää, he sanovat. Tämä on Jumalan luota. Jos heitä kohtaa onnettomuus, he sanovat. Tämä aiheutuu sinusta. Sano. Kaikki tulee Jumalan luota. Mikä näitä ihmisiä vaivaa, kun he eivät tunnu ymmärtävän puhetta? Jos jokin hyvä tulee osaksesi, se on Jumalalta. Mutta jos sinua kohtaa jokin onnettomuus, se aiheutuu sinusta itsestäsi. Me olemme lähettäneet sinut, ihmisten luo, vain lähettilääksi, ja Jumala on riittävä todistaja. Joka tottelee lähettilästä, Tottelee Jumalaa, mutta joka kääntyy pois, tietäköön, ettemme ole lähettäneet sinua hänen vartiakseen. He sanovat, me olemme kuuliaisia. Mutta kun he lähtevät luotasi, jotkut heistä tuumivat muuta kuin mitä sanoivat. Jumala kirjoittaa kyllä muistiin heidän mietteensä. Älä välitä heistä, vaan luota Jumalaan. Hän on riittävä tuki. Eivätkö he sitten pohdi Korania? Jos se ei olisi Jumalalta, siinä olisi paljon ristiriitaisuuksia. Kun he saavat kuulla hyvän tai huonon uutisen, he alkavat levittää huhuja, mutta jos he kertoisivat vain lähettiläälle ja niille, joille se kuuluu, muut saisivat kyllä kuulla sen heiltä. Ellei Jumalan armo ja suosio olisi teitä kohdannut, useimmat teistä olisivat seuranneet saatanaa. Taistele siis Jumalan tiellä. Sinä olet vastuussa vain itsestäsi. Rohkaise uskovia taisteluun. Voihan olla, että Jumala torjuu uskottomien hyökkäyksen. Jumala on heitä ankarampi ja kovempi rankaisemaan. Joka toimii hyvässä tarkoituksessa, saa palkkansa. Ja joka toimii pahassa tarkoituksessa, saa palkkansa. Jumala ruokkii kaikkia. Kun teitä tervehditään, vastatkaa vielä kohteliaammin tai ainakin samalla tavalla. Jumala pitää kaikesta tiliä. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala. Hän kokoaa teidät ylösnousemuksen päivänä, josta ei ole epäilystä. Kuka puhuu paremmin totta kuin Jumala?